0: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten Podcast. Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten. Mein heutiger Gast ist eine Ikone, ja, eine Instanz in der Rednerszene. Wir kennen es schon seit, wir kennen es schon seit zwölf Jahren. Haben uns damals kennengelernt bei, bei Jürgen Hölle auf einem Trainerseminar. Und da seitdem bin ich ein großer Fan von diesem jungen Mann. Und ja, wenn wir ihn einfach mal vorstellen, es ist unfassbar, was er schon alles in den, in den jungen Jahren geleistet hat. Und ja, hören wir uns mal an, was ihn alles auszeichnet. Er ist in Deutschland und Europa bekannt als der Verkaufstrainer. Martin ist einer der wenigen, der weltweit Vorträge hält. Das können wenige von sich behaupten, gerade als nicht-Native-Speaker. Sandra Maischberger, auch keine Unbekannte, sagt über ihn, er ist der Star seiner Branche wenn ich mit Menschen darüber spreche, welche oder, welche oder auf welche Referenten sie sich am meisten freuen bei unserer Zukunftsathleten-Reihe in Kiel, gibt es zwei Namen, die immer genannt werden. Das ist Joey Kelly und Martin Limbeck. Das zeigt, welches, ja. welches, welches Niveau Martin in Deutschland erreicht hat. Und glaub mir, wir haben einige andere Top-Referenten, neben Tobias Beck, neben Hermann Scherer und Dieter Lange, die auch in der Reihe sind. Aber wenn es heißt, wen kenne ich, dann sind immer Joey und Martin dabei, die auf jeden Fall einen Bekanntheitsgrad erreicht haben und ich glaube, das sagt schon extrem viel. Er ist mehrfacher Trainer des Jahres und wurde zweimal mit dem Conga Award ausgezeichnet und Martin erhielt den Preis als International Speaker of the Year und wurde zum Top Speaker of the Year und zum Vorbildunternehmer gewählt, sowohl mit dem großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet. Unfassbar. Er ist regelmäßig im TV zu sehen und vielfacher Bestseller-Autor. Unter anderem von Nicht gekauft hat er schon. Sorry, dass ich nicht die ganz aktuelle Auflage habe, aber ich habe tatsächlich zwei. Okay, die Zeit, du kannst
1: Amazon bestellen, 100.000
0: Mal verkauft. <lacht> <lacht> Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Eins finde ich, oder äh, nicht nur eins der, sondern das geil zu Buch Das Spannende ist, bei Nicht gekauft hat er schon. Ich glaube, 34 Wochen auf der Bestsellerliste. Ununterbrochen. Ne? Ich glaube länger, aber 34 Wochen haben wir unterbrochen, ununterbrochen.
1: Ich glaube, 29 unterbrochen und dann einen Monat unterbrochen, dann 34, aber äh, sicherlich kann ich mit Fug und Recht behaupten, zumindest nach meines Wissensstandes, um Gottes Willen, nur in der, wenn wir mal meine Nische nehmen, Verkaufstraining, die auch ein bisschen größer ist wie andere, gibt es in Deutschland niemanden, der mit einem Titel 100.000 Bücher verkauft hat ähm, und äh, von daher ist es schon nicht, so schlecht und nicht so schlecht gibt es bei mir nichts. Ist es schon ganz gut.
0: <lacht> ja, vor allem dieser Begriff äh, nicht gekauft hat er schon. Ähm, den nenne ich auch gerne bei meinem Team, äh, wenn wir dann mal über über Verkaufsherausforderungen sprechen. Und ich bin fast der Meinung, also das ist schon, das ist schon eine Begrifflichkeit, die auch in Duden platziert werden kann. Äh, weil es einfach, ja, er ist nicht nur geniales Marketing, es ist einfach spricht einfach der Wahrheit. Darum fehlt das ziemlich genial. Ja, ich freue mich tierisch auf diese Dreiviertelstunde, die wir miteinander haben. Herzlich willkommen ja, im Zukunftserleben-Podcast Martin Limbeck.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, mein lieber Matthias. Freue mich auch sehr dabei zu sein. Ist ja auch eine gute Sache. Dafür bin ich oft zu haben, ja, wenn der Rahmen dazu passt. Du hast am Anfang was gesagt. Das ist mir nochmal wichtig hier. Es gibt ja viele, gerade auch. Es ist ja gerade wieder so ein Riesen-Kollegen-Bashing unterwegs und ne, zum Thema auch online. Seminare und zum Thema Sales Funnel und so, ich habe mich ja da so aus allem rausgezogen, das ist ja auch eine Entwicklung, auch eine Altersentwicklung, aber weil du es angangs sagtest, wo wir uns kennengelernt haben, das finde ich auch witzig, dieser Kollege zum Beispiel wirbt immer damit, wen er alles zu großen Stars gemacht hat und ich war mit ihm zusammen, also mit dir ja zusammen auf einem Dreitagesseminar <lacht> nach seiner Exerzitienzeit, wie er selber sagt, und äh, finde immer so lustig, dass äh, er, nachdem ich drei Tage bei ihm auf dem Seminar war, mich groß rausgebracht hat, äh, was ich dann immer sehr schmunzeln musste. Und es war ja irgendwie, ich glaube, er hat das noch nie gehabt. Klaus, Klaus hat es damals organisiert, Klaus Fink, ja, du warst dabei, Andi war dabei, Olli Geiselhardt war dabei, Buhr, Cemalos Manovic, äh, dann der Kollege aus Bochum. Also es waren ja viele dabei, einfach mal zu sagen, komm, wir gucken uns das mal an und ich muss in der Tat sagen, eine Sache habe ich von ihm mitgenommen. Ich habe eine, eine Sache von ihm mitgenommen, ansonsten war ich ein bisschen ernüchtert von diesem Seminar. Aber eine Sache habe ich mitgenommen. Ich weiß noch ganz genau in diesem Raum, wie er irgendwann anfing und sagte, in diesem Raum gibt es keinen außer einem. Nur einer glaubt hier in seinem Raum, nur einer glaubt hier in dem Raum daran, sein Honorar zu verdoppeln, und das ist der Martin. Weil du dich noch daran erinnern kannst, die Übung fand ich ganz gut. Ja, schreib mal deinen Tagessatz dahin, ja, den du faktorierst. Ja, und dann sagt er, schreib mal den, den du gerne hättest und wahrscheinlich ist das der, den du gerade hingeschrieben hast, den fand ich auch ganz lustig, ja, und äh, sag mal, wo möchtest du gerne hin? Äh, das habe ich damals wirklich mitgenommen, so nach dem Motto, äh, sicherlich auch schon äh, so, so ein bisschen Law of Attraction, also ich will das auch nicht schlecht reden, um Gottes will nur ich finde immer so lustig, wie damit hausiert wird, wer wen zum Star gemacht hat und du und ich wissen, über Nacht reich werden, haben wir beide ausprobiert, hat ein paar Nächte länger gedauert und was ist auch schon reich, da können wir auch wieder drüber äh vielfach diskutieren und es gibt ja Reichtum nicht nur zum Thema finanziellen Reichtum, sondern es gibt ja auch Reichtum an, von ich habe drei Pudel, das ist mein größter Reichtum mit, neben natürlich meiner Frau und meinem Sohn nur, es gibt ja ganz viele Arten von Reichtum.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, stimmt, es war eine, war eine spezielle Zeit und ja, sagen wir mal so, ihr, ihr alle, die ihr da wart, ihr wart damals schon sehr, sehr groß. Also das.
1: Naja, wir waren auf dem Weg, wir waren damals vor allem auch noch laut ja, oder laut her. ich war ja auch eher einer, der früher laut unterwegs war und äh, ja und sich dann irgendwann mal entschieden hat an der Gabelabzweigung mache ich weiter laut was meine ich mit laut also mache ich ein extrem äh, polarisierendes Online-Marketing äh, mache ich hallenvoll und ich habe mich eben genau im Gegenteil entschieden früher meine Positionierung war dass zwei Vertriebschefs nebeneinander stehen und sagte der eine zum anderen sag mal wen hast du letztes Jahr fürs Kickoff da gehabt oder oh, in Limburg ja der ist aber ganz schön teuer ja aber lohnt sich auch sage ich heute die beiden Vertriebschefs unterhalten sich und der eine sagt zum anderen, sag mal, ich weiß nicht so richtig, machen wir Direktvertrieb, noch indirekter Kanal, online, wir sind da gerade so ein bisschen lost, Produkteinführung, ich weiß nicht so richtig, Struktur, Strategie, da fehlt uns was, mit wem arbeitest du denn? Und dann sagt er, ruft die Limbeck Group an ja, und die hilft dir und so hat sich unser Geschäft heute verändert, wir sind mittlerweile 25 Menschen hier äh, in der Limbeck Group und machen eben sehr viel, nach wie vor Blended Learning, also gesagt, ja, Kaum noch gerufen mal für ein zwei Tagesseminar, sondern immer mit zusätzlichen Tools, Online-Session, online, äh, online äh, Coaching-Calls, also alles mögliche, Lernunterlagen, spezielle Sachen, meine Online-Akademie. Ich habe 5000 Leute mittlerweile in meiner Online-Akademie. Äh, vor allen Dingen davon halt im In-house und machen heute ganz andere Themen. Also klassisch B2B ist unser Zuhause. Und da muss ich auch sagen, ich hatte vor kurzem, weil du nanntest, Hermann Scherer getroffen. Und wir kamen so über einen, der sehr viele Speaker ausbildet hätte, heute erst wieder einen, der mir eine E-Mail geschrieben hat, von ihm so nach dem Motto Bühne schafft Bühne, ob ich ihn nicht mal empfehlen kann. Und habe ihm zwei, drei Tipps gegeben, dass so eine E-Mail so von der Art anschreiben vielleicht nicht ganz salonfähig wäre. Und ich nicht glaube, dass ich damit Freunde mache und wollte ihn ein bisschen vor Schaden bewahren. Und ähm, das, das ist so... Dieses Speaking Business, eine bisschen, aber das, das oder, oder auch noch eine Affenv. Ich mache nach wie vor viele Vorträge, aber unser Geschäft ist heute wirklich, ich hätte nie gedacht, dass bei mir immer Training und Beratung zusammenwächst, aber bei uns ist heute Training und Beratung mehr und mehr zusammengewachsen. So wie die großen Unternehmensberatungen heute Trainingscompanies kaufen, als Portfolioerweiterung haben wir halt das Thema heute Beratung, Interimsmanagement mit dazu. Ja, und eine Tochterunternehmung mit Sales Ranger die sich rein um Sales und Sales Leadership-Leute kümmert, also Headhunting anderer Ort, andere Company, nicht miteinander insofern, äh, also wirklich getrennt, auch CM-technisch getrennt, weil wir das nicht vermischen wollen miteinander. Nur gerade das Thema, was ich besetze, Verkaufen, da fehlt an Typen mit Ecken und Kanten und viele wollen halt heute auch, weil die Welt sich verändert hat und ohne Wertung nicht mehr gerne so viel reisen, gerne abends im eigenen Bett schlafen. Und äh, die, die wir noch so wie wir groß geworden sind, sind ja immer Husarengeschichten, wenn das irgendwie ein 52-Jähriger erzählt. Ja, Aber hier so kalterquise, Dor zu Dor, das wird schon weniger.
0: Mm. Ja, danke für den Überblick, wo ihr aktuell steht. Spannend. Gehen wir mal einen Schritt zurück, wo, äh, wo wir den Martin von, von, ja, von Beginn von seiner Jugendzeit kennenlernen. Ähm, war der Martin der kleine Martin früher als, als Junge? Warst du da auch schon sehr selbstbewusst? Warst du da auch schon der, der um die Häuser gezogen ist, bei den Nachbarn geklingelt hat, um den Kekse oder vielleicht äh, selbst Bilder zu verkaufen?
1: Also meine Mama sagt, ich hätte früher auf allen äh, Familienfesten Witze erzählt. Ich kann mich da nur wenig dran erinnern. Ich habe ja sogar ein Buch darüber geschrieben, warum keiner will, dass du nach oben kommst. Also auch ein Bestseller geworden, zu dem ich übrigens die meisten Zuschriften bekomme, by the way. Und da habe ich ja so meine Geschichte verarbeitet. Schau, die einen gehen in Therapie, habe ich auch ausprobiert. Schaman habe ich ausprobiert, LLP habe ich ausprobiert, Transaktionszeit. Also name it, I did it. Also viel davon, auch heute noch. Ich mache ja so sechs Wochen Weiterbildung für mich. Nur wenn ich auf die Kindheit zurückgehe, ich bin ja auf dem Campingplatz groß geworden. Ich war pummelig, ich war, ich habe es auch mal im Buch geschrieben, eher so der Karlsson vom Dach. Ich wurde eher so gehänselt. Da fehlt es mir an Selbstbewusstsein und ich habe mich so ein bisschen ins Angeln geflüchtet. Okay. Was lange nicht mehr mein Hobby war, heute wieder mein Hobby ist, weil ich mir halt einen Lebenstraum erfüllt habe vor zweieinhalb Jahren mit meiner zweiten Frau, mit Andrea. Wir leben ja an einem See heute, an einer alten Kiesgrube. Ja, und äh, witzigerweise 14 Kilometer, ja, da siehst du, dass Law of Attraction funktioniert von dem Campingplatz entfernt, wo ich groß geworden bin, was ich gar nicht wollte. Mein Bruder 10 Kilometer weg. Also ich habe hier nicht gesucht, wir hatten in Hessen was. Das hat aber nicht geklappt und dann habe ich weiter gegoogelt, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dazu. Da kam das hier und ich habe gesagt: Komm, wir fahren einfach mal vorbei. Aber also separate Geschichte, vielleicht kommen wir noch drauf. Und da war ich es eher nicht so. Also, ich war eher so der in der Clique auch so der Mitläufer. Äh, eben auch dadurch rote Haare, pummelig, Sommersprossen. Bei den Mädels jetzt auch nicht so der Angesagte. Dann mein Durchbruch war wirklich mit 16 die Entscheidung, also ich bin nach Hessen verschleppt worden von meinem Vater, also in Essen geboren, auf Schalke groß geworden, dann mit 13 Jahren durch den Beruf meines Vaters nach Hessen, Gesamtschule. Und Dort hatte ich eine Referendarin, Iris Weber, witzigerweise war ich auf meinem 50. Geburtstag auch heute in Rente und die sagte, Martin, dann Engst, so miserabel, gehen wir ein Jahr nach Amerika. Und ich kürze es ab, in der Nachbetrachtung, das Jahr Amerika hat mich sehr stark erwachsen werden lassen. Warum? In bin der letzte von dreien, auch so ein bisschen Mamas Liebling, sage ich immer so.
2: Hm,
1: kenn ich. Äh, Blütete und da war ich in einer Familie, die kurz vor der Trennung war. Wenig Wärme, äh, er Doktor der Chemie, cooler Typ eigentlich, aber mit seiner Frau viel Stress. Äh, nebenher gearbeitet, dadurch habe ich das Arbeiten gelernt und da habe ich eben Rasen gemäht. Äh, wie viele auch wissen, ich habe ja auch einen Vortrag dazu: Er schaufeln, dann scheffeln. Ja, Schneegeschäft, meine ersten 1000 Dollar gemacht und für mich war klar, ich werde Millionär, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ich stehe auf einem anderen Papier, aber für mich war irgendwie wichtig, ich wollte finanziell Millionär werden, meine Mama sagt, ich werde mit sechs Jahren überall rumgerannt, auf dem Campingplatz, hätte schon jedem erzählt, dass ich mal Millionär werde und Porsche fahre, also irgendwie so, aber das kam erst damit und jetzt kommt noch was, weil du sagst, Selbstbewusstsein, ich habe dieses Selbstbewusstsein lange überspielt, also ich habe eine Rolle gespielt, dadurch <lacht> habe ich auch manchmal auch als ein bisschen arrogant jetzt mich an den Außendienst relativ früh, habe relativ früh viel Geld verdient, war relativ schnell viel erfolgreich. Aber das habe ich ja nicht gekauft, hat er schon auch beschrieben. Deswegen für mich Buchschreiben so ein bisschen Therapie, wie du schon hörst. In nicht gekauft hat er schon, habe ich, das war ja mein erstes ja, wie sagt man heute Sachbuch, nicht Fachbuch, Fachbuch war ja das neue hat er gesagt. Das war schon so Therapie, so ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, Selbstbewusstsein und Selbstwert. Nach außen hat es großes Selbstbewusstsein. Jetzt bin ich auch noch groß. Du weißt, große Menschen ne, wirken. Ja, jetzt habe ich da mit dem Gewicht ein bisschen aufge, auf, aufgearbeitet, indem ich viel Sport gemacht habe. Ne, so. Und äh, irgendwann fühlst du dich dann auch hübscher. Ich sage, das ist ja eh das Schwierigste. Morgens ehrlich, der Spiel, du guckst da rein und entscheidest morgen schon, mag ich den Matthias heute oder mag ich den Matthias erst morgen wieder? Mhm. Ne, so. Und ich habe eben mit überzogenem Selbstbewusstsein meinen mangelnden Selbstwert überspielt. Und mein Selbstwert, der ist erst viel später gekommen. Ich würde behaupten, ja, Mitte 30, Ende 30. Okay. Damit ich habe ich erstmal gekapiert, was Selbstwert ist, nämlich wie sehr magst du dich selber.
2: Mhm.
1: Und wir alle kennen die Nummern, wer schon ein bisschen in der Seminarszene unterwegs ist, stell dich vor den spiegel sag, ich liebe mich, wer das schon mal ausprobiert, ich frage das manchmal beim Seminar, melden sich manchmal so zwei Smart-Erste, sagt einer, ja, ich habe das, wie fühlst du dich an? Dann einer von zwei sagt immer super und der andere ist ehrlich gesagt komisch. Hm. Das haben wir zu Hause nicht gelernt, weil zu Hause haben wir gelernt: Kind gibt nicht an, sei bescheiden, Erfolg zeigt man nicht, darüber spricht man nicht, sein Gehalt sagt man den anderen nicht. Also ne, Junge, du hast doch schon viel mehr erreicht, wie du dir vorstellen konntest. Ja. Bla, bla bla. So und äh, also Selbstbewusstsein kam bei mir erst viel viel später.
0: Und nochmal ganz kurz ähm, zu der Zeit zurück, wo du sagtest, also mit sechs Jahren der Kaiser von Dach, rothaarig, ein bisschen pummelig. Ähm, zum einen wurdest du dann auch teilweise gehänselt oder auch verprügelt? So. Hast du also so dieses Mobbing auch erfahren als Kind? Oder? Ach, weißt du, wo fängt Mobbing an,
1: wo hört Mobbing auf, ne? Es ja. war sicherlich so, es gab einen in der Clique, der, na, der mochte mich jetzt nicht so, ja, so. Ah, ja. Aber Mobbing geht mir zu weit, weißt du? Also, ich wurde schon sicherlich mal gehänselt oder auch mal ausgeschlossen, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gemobbt worden bin. Das, das wird zu weit gehen. Ich habe dann natürlich auch viel über meine Körpergröße und natürlich auch viel dann später ja, dadurch kompensiert, dass ich groß war, dass manche auch natürlich mich nicht angefasst haben. Ne? So. Ja. Du hast es auch selber auch beschrieben. Ja, das jetzt meine ich, ne? dass ich also jetzt keinen kein Stress hatte mit körperlicher Gewalt, weil ich ja eher den Leuten Angst gemacht habe. So, ne?
0: ja. Du hast ja auch selber in, in deinen Büchern beschrieben, dass du eben auch, auch da das, das weniger Selbstvertrauen hast, also so diese, diese, diese Sätze, die wir uns dann sagen, wie ich bin nichts wert oder ich bin dumm, äh, diese Gedanken auch. nicht ähm, gut genug. Genau. Wie bist du ja. da aus dieser Nummer wirklich rausgekommen? Also was, was war der entscheidende Moment vielleicht, was bei dir Klick im Kopf gemacht hat, was bei dir das Ganze geswitcht hat?
1: Ich glaube, daraus kommt, tust du nie, Matthias. Ich sage heute noch, wenn ich nicht jeden Tag Mentaltraining mache und da draußen, wie wir NLPler sagen, in der Mischwelt unterwegs bin, im Begriff nehme ich jetzt nicht so häufig, aber so sagen wir NLPler draußen, Mischwelt kennst du auch, ja, äh, dann hast du ja immer wieder damit zu tun. Mhm. Also na, äh, irgendwie so, dass du dich kleiner fühlst äh, oder na, so, äh, oder dass du mal wieder zurückfällst in eine Situation, wo du sagst, Warum fühlst du dich gerade demjenigen gegenüber so, weil du dich kleiner fühlst oder oder na, so? Ich glaube, das sind jeden Tag dran arbeiten. Denn wir alle streben ja, ab. oder wir alle, ich übertreibe jetzt mal wieder, weil ich glaube nicht, dass alle zum Beispiel Sim Sinek wird ja auch gerade wie, so wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Ich glaube, ne, er schreibt ja auch sehr schön: es haben ja nicht alle ein Y gehabt. Ne? Bill Gates hat später ein Y gefunden, Steve Jobs, ich hatte früher auch kein Y. Mein Y war, weil ich will Millionär werden und Porsche fahren. Jetzt sag mir nicht, dass es ein geiles Why ist. Ja, so. Ne? Aber für mich war es ein geiles Why. So. Äh, äh, und wir alle wissen, gibt es auch Untersuchungen bei 5000 Euro äh, Einkommen, bist nicht glücklicher oder unglücklicher, ne? Glück, Forschung wieder und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es ist ein tägliches Arbeiten, weil ich glaube, solange der Mensch von außen Feedback bekommt und diesem Feedback mehr Wichtigkeit gibt wie seinem eigenen. Und das passiert uns, und jetzt generalisiere ich mal, allen das ein oder andere Mal, jedem von uns. Mhm. Es gibt auch immer einen, der einen noch größeren hat und noch mehr Geld hat. Es gibt einen, der noch schöner aussieht. Es gibt einen, der noch einen größeren Auftrag macht. Also es gibt immer irgendeinen, der es besser macht. Ja, so, auch Tony Robbins hat jetzt einen gekriegt. Obama kriegt mehr für einen Vortrag wie er. Äh, verstehst du? Also, mhm. Dadurch, dass der Mensch sich vergleicht oder dazu neigt zu vergleichen, weil, schau, vergleiche mich mit schlechteren, geht es mir besser. Vergleiche mich mit besseren, geht es mir schlecht. Also sage ich jetzt zum Beispiel, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Wenn ich das immer so höre, denke ich, Alter, hast du ganz schön viel erreicht. Aber für mich war das dann immer so, jetzt habe ich den Preis abgehakt. Weißt du? Ja. Ich musste erst lernen, das alles zu genießen. Und auch, ja. auch heute noch, wenn du das so sagst, ne, Dann, wie du es so vorhin gesagt hast, so in mir, man hört er ja jetzt endlich auf. Die eine Stimme und die andere sagt, hab ich schon ein geiler Typ. Ähm, kann schon irgendwie stolz drauf sein. Oder nicht jeden Tag. So, weil dann hast du wieder dein Tagesgeschäft, das ist Stress mit dem Mitarbeiter, dann hat der Kunde irgendwie was, dann hast du Stress mit deiner Frau vielleicht, da ist ja auch nicht jeder Tag gleich, weil ich sage immer, wenn Paare sagen, sie streiten nie, dann haben die auch noch nie Versöhnungssex gehabt, sage ich immer, haben die was versäumt. Ja, so Spaß. Also, es ist ja eine Tagesform und ich muss eben jeden Tag an mir arbeiten, dass es mir gut geht. Alle reden gerade davon, warten wir ab 2020, Rezension, die Wirtschaft geht nach unten, nehmen das gute Jahr noch mit. Ich sage immer, 2018 war mein bestes Jahr, 2019 ist mein allerbestes Jahr, 2020 wird noch geiler, 2021 darf ich gar nicht mehr denken. und 2022, Hammer. Selbst wenn es so kommt, was soll ich mir heute schon darüber Gedanken machen, was da kommt, andere sagen, Weltuntergang, die Mayas und es gibt ja so viele Verschwörungstheorien und früher war alles besser. Nee, es ist, wie es ist, was will ich als nächstes? Für mich gibt es kein früher besser oder schlechter. Ja, wenn ich früher akquiriert habe, habe ich Geschäftsführer dran bekommen. Hm. Stimmt. War's deswegen besser? Nein, ist anders geworden. Wenn ich bei LinkedIn, ich habe mich auf LinkedIn spezialisiert, auf LinkedIn zu akquirieren, ich habe eine Technik entwickelt, wie das gut funktioniert. Ich habe jeden Tag drei bis vier CEOs, die mich bestätigen, kalte Traffic, wie es so schön heißt, also die mich nicht kennen ja. und komme mit denen in Kontakt. Ich kenne niemanden, der so eine geile, geile Quote hat. Ja, wenn ich das mal rumfrage, auch im Seminar oder unter Kollegen, ja, dann sage ich, ja cool an die, weil ich früher nicht ran. Also, weißt du, du kannst dich permanent schlecht fühlen oder besser ja, fühlen. Ja. Und die Zeit ist ja wie gestaltest du dein Leben so? Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, dass du das, was von außen kommt, nicht wichtig ist. Schau, du sagst eben, das sage ich ja auch, mal auch einen Podcast, ja, wenn es euch gefällt, wir machen das für euch, liken, teilen. Aber schau, ich habe mit Tobi Beck, weil du ihn vorhin genannt hast, mal irgendwann einen super Podcast auch gemacht, weil sehr persönlich haben alle gesagt, boah, Martin von der anderen Seite, finde ich toll, super Podcast, ja. Und es wird irgendwelche Leute geben, die gucken jetzt hier rein, hören uns beide und finden den Podcast scheiße.
0: Mhm. Ich schwöre es dir. Du hast das ist, genau. Du hast immer Pro und also du hast, kannst es so, nie aber, allen Recht machen, keine wenn Frage. Das
1: Leben nehmen Sollen wir beide, weißt du, wie ich meine? Ja. So. Und, und mein Thema ist halt schon auch, ne, jeden Tag mein Anspruch ein Stück weit besser zu werden, egal in was, mit meinem Körper, mit meiner Ernährung, mit meinem Sport, mit meinem Verhältnis meines Sohnes und mir, ein besserer Ehemann zu sein, meine Hunde besser zu erziehen und für mich ein Stück weit weiterzukommen. Passieren mir Fehler? Ja. Ich mich dafür mehr gegeistert. Ich habe jetzt einen Auftrag gerade verloren, schönes Beispiel. Ja, zwei Prinzessinnen in der Personaldienstleistung, wie ich es immer so schön sage, äh, äh, aus der HR haben mich interviewt. Ich wollte ihnen mein Blended Learning verkaufen, die hatten aber schon ein fertiges Konzept. Und ich wollte das fertige Konzept aber nicht machen. Und ich habe nicht erkannt, dass die mir es abgekauft hätten, wenn ich nur das fertige Konzept gemacht hätte, weil die mich wollten. Mhm. Hab ich ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe gesagt, vielen Dank fürs Feedback, habe was gelernt. Sie sagt, wir fragen sie auch wieder an. Sag ich super, freue ich mich. So, jetzt kann ich mich geiseln, werden ein super Auftrag gewesen. Ja. 70 Banker. Ja, aber so. Äh, Bringt mich da nicht nach vorne. Mich da jetzt fertig zu machen. Auswerten, lernen, weitermachen. Ich finde es auch ganz Früher habe ich dann zwei Wochen oder drei Wochen drunter gelitten, weißt hm. du. Habe ich auch selbst gegeiselt. Wie konntest du? Du bist doch Profi, du musst doch wissen. Ich meine
0: ich mal. Wie, wie, wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Also heute in dem Sinne, das dann eher abzuhaken, oder also auch schneller abzuhaken. Hast also, du dich eine Technik entwickelt? Sind es Erfahrungen, das Alter oder was ist das? Was ist, das? Das ist heute anders als früher. Ich mache ja
1: jeden Tag die 60 Sekunden Bettkantenübung.
0: Hm. Ja, also
1: erzähl, mal die, erzähl mal für die, die es nicht
0: kennt, erzähl mal für die, die es nicht kennen, einmal, was das ist.
1: Also ich glaube erstmal, das hilft mir auch nochmal, dieser schöne Spruch. Ich habe den mal, glaube ich, bei Korsen aufgeschnappt. Ich bin ja jemand, der keine Quellenamnesie hat. Ich glaube, der ist von Korsen. Ich habe den ein bisschen weiterentwickelt. Aber er hat es mal so frei übersetzt gesagt und ich habe es daraus gemacht, wir alle sind in unserem Leben gerade da, wo wir sind, weil wir da sein wollen. Also, wenn dir irgendwas in deinem Leben nicht gefällt und du gerade da bist, könntest du es ja ändern, dann hast du nicht ändern, Matthias, bist du da, wo du bist. Und ja. bei mir genau dasselbe. Und morgens mache ich die 6 Sekunden Bettkantenübung, der Wecker schellt. Ja, wichtig zum Beispiel. Ich glaube, er sehr stark an Law of Attraction. Ich glaube, sehr stark an das Unterbewusstsein für alle, die hier zuhören. Kleiner Tipp unter Freunden. Ja, mal hand hoch bei euch zu Hause beim Zuhören jetzt oder hier reinschauen. Wer steht morgens mit Schlummerfunktion auf? Wenn ich im Seminar bin, im Vorder bin, Zeigt die Hälfte auf. Zeigt es sehr, manchmal sogar drei Viertel. Vielen Dank, dass ihr mich nicht anlügt. Mit euch kann ich arbeiten, weil es bringt ja nichts, den netten mit hier vorne anzulügen. So. Ich sage dir: Schlummerfunktion, sagst du deinem Unterbewusstsein, ich habe keinen Bock auf den Tag. Schlummerfunktion, sagst du, ich will nicht aufstehen. Hm. Guter, für mich kein guter Morgenstart. Yes. Ich dusche tatsächlich von April bis Oktober kalt morgens. Das ist eine Überwindung beim ersten Mal wieder, aber geht da. Und ich dusche meistens, wenn ich zu Hause bin draußen, finde ich auch immer ganz cool, weil ich mir draußen eine Dusche halt gebaut habe hier mhm.
2: okay.
1: und vorher mache ich die 60 Sekunden Bettkanne. Das ist das Erste, was ich mache. Ich gucke nicht mehr in mein Handy, ganz wichtig. Ja. Morgens habe ich auch weggelegt. Das Handy, irgendwann ich ich festgestellt, du das Handy oder das Handy dich, also weg. Mhm. aus gutem Ritual. Und die erste Frage, die ich mir stelle, wenn mein Job heute so wird, wie die letzten drei Monate, habe ich dann noch mal Bock, drei Monate zu verlängern? Ich bin mhm. schon zwei Tage unterwegs, ich bin bis Sonntag unterwegs, bin morgen wieder los. So, manchmal habe ich 14 Tage am Stück, wo ich nicht zu Hause bin. Also, wenn ich die Frage dreimal miteinander mit Nein beantworte, dann muss ich mir Gedanken machen, was ich in meinem Beruf verändere, oder ich muss mir was anderes suchen. Die zweite Frage, die ich mir stelle, da lachen jetzt viel drüber, ist tatsächlich so? Wenn meine Ehe heute so wird mit Andrea wie gestern, und ich beantworte die Frage dreimal hintereinander mit Nein, haben wir Handlungsbedarf. Weil unser Trauspruch war, auch, solange wir Spaß miteinander haben. Also, was tun wir beide dafür jetzt, dass wir Spaß miteinander haben? Und wenn es da ist, so, der Running Gag natürlich, sage ich dann immer, und meistens ist sie ja da, wenn, also wenn ich zu Hause bin, ist sie immer da. Ja. Ich, und die Hunde bleiben. Ja, das ist immer so unser Running Gag, sie lacht dann ja. eben auch, weil wir weit davon entfernt sind, uns zu trennen. Die, ne? Ich habe ja buddhistisch geheiratet, wer also sich ein bisschen auskennt mit Buddhismus, weiß, ich bin kein Tier in der Buster, aber ich buddhistisch geheiratet wegen der Trauungszeremonie, ja. weiß, ich bin mit dieser Frau jetzt mein Leben lang verbunden, auch in den nächsten Leben, wenn wir denn dann an das nächste Leben glauben. Da braucht es noch ein bisschen bei mir. Mit der Kreativität, weil ich, sage, ich habe zum noch genug zu tun. Aber diese Übung mal jeden Morgen. Und die trinke ich auch meinen Leuten abgewandelt, jeder das für sich zu machen. Und abends brauchst du auch noch mal ein Abendritual, wo du dich einfach fragst: Hey, was habe ich heute gelernt? Was hat mir besonders viel Spaß gemacht und wofür kann ich heute dankbar sein? Weil wir wissen durch die Glücksforschung, dass Dankbarkeit, das Wort Dankbarkeit, der größte Schlüssel zu Erfolg ist. Und ich bin sehr dankbar. Ich hatte dieses Jahr meine Charity-Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Kinderlachen. Ich bin offizieller Kinderlachenbotschafter. botschafter ja, ja, ja meiner Frau zusammen Schattenkinder, Schattenkinder sind Kinder, die immer an zweiter Stelle stehen, weil sie ein krankes Kind zu Hause haben oder im Hospiz, mhm. in Urlaub gebracht. Das hat mich nochmal sehr dankbar gebracht und sehr geerdet, auch für meine Familie, wenn mhm. so ein 13-Jähriger beim Essen sitzt und einfach sagt aus dem Nichts, vor allem Kinder, mein Papa ist ein Arschloch, der kümmert sich nicht um uns, der hat kein Interesse an uns. Dann weißt du, wenn du früher mal deinen Vater zu streng fandst oder irgendwas war, auf Holzklopfen, Mensch, hatte ich eine tolle Kindheit und ich habe auch ein tolles Verhältnis mit meinen Eltern. Ich mache viel mit denen, wie einmal mehr mit denen in Urlaub. Also, ich bin ein Glückskind. Also, äh, ich habe lange gebraucht, um das zu kapieren, weil nochmal, auch trotzdem könnte ich irgendwas finden, was mir nicht gefällt. Es macht keinen Sinn, auf das zu fokussieren.
0: Hm. Abs absolut, absolut. Wo du sagtest, ähm, du hast ja gesagt, du bist ja auch in den USA gewesen, ähm, war das so der Punkt, äh, der bei dir dir auch plötzlich gezeigt hat, äh, dass du weitaus mehr kannst, als du ursprünglich von dir gedacht hast?
1: Was mir in Amerika sehr geholfen hat, war natürlich schon dieses uh, ne, The American Dream, du kannst uh, alles erreichen und so weiter und so fort. Das hat mir schon gezeigt, ja. Und es hat mir gezeigt, dass ich auf allen beiden stehen kann und ich habe heute die Gewissheit, mein, mein Freund eben Thorsten, der, uh, durch den ich eben auch buddhistisch geheiratet habe, weil ich seine Trauung gesehen habe. Der ist beim Zentralrat, äh, Zentralverband, Zentralrat, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, äh, der Buddhisten. Der mhm. nee, Zentralrat heißt auch bei den Juden, der Zentralverband der Buddhisten in Hamburg ist er Mitglied. Mhm. Und wenn der Dalai Lama nach Deutschland kommt, dann ist er auch immer mit dem unterwegs. Und mhm. hat auch öfters eben mal äh, von diesen Kollegen jemanden bei sich. Und der hat geheiratet vor zwei Jahren evangelisch mit seiner Frau zusammen und die zweite Trauungszeremonie war eben dann buddhistisch und dann sagte ich zu ihm Mensch will ich auch sagt er Martin das ist nicht so einfach sage ich ich habe nicht gesagt das ist einfach sage ich will ich auch Boah, so seine Anmoderation <lacht> bei meiner Hochzeit die, wenn wir haben uns hier auf dem Grundstück geheiratet am Strand und dann sagt er wer Martin kennt weiß ja wenn Martin was möchte gehts Gott sei Dank oft in Erfüllung so und ähm, und 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 da ging es mir einfach um diese Zeremonie und dieses Law of Attraction, wenn du dir was vorstellen kannst, kommt es auch in dein Leben
2: mhm.
1: und durch ihn habe ich eben auch nochmal gelernt zu meditieren und noch mehr in meine, in meine Mitte halt zu kommen. So, und Der sagt immer zu mir, Martin, wenn morgen am Tag alles weg wäre, dein Geld, deine, ne, also dein Vermögen alles weg wäre, was bräuchtest du denn? Und dann lachen wir beide ein Telefon und eine Telefonliste. Mehr brauche ich nicht. Irgendwas verkaufe ich immer. Und die Gewissheit habe ich heute mit 52, dass ich weiß, dass das, was ich heute erreicht habe, natürlich auch passiert ist durch mein Team im Hintergrund, keine Frage. Auch meine Frau ist heute ein wichtiger Bestandteil, sie arbeitet hier voll mit und wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe und zum Flughafen Düsseldorf muss, weil um 6.15 Uhr Boarding ist, steht sie meistens mit auf und geht auch danach ins Büro, die geht dann nicht mehr ins Bett. Mhm. Ja, Wenn ich um 9 Uhr irgendwo herkomme, sitzt sie meistens im Büro. Also wir machen das hier schon gemeinschaftlich als Team. Ja, und, äh, das ist schon ein, ein, eine Gabe, weil, einer meiner engsten, Wir haben beide, ja, noch nie unterschieden zwischen Arbeitszeit und, und Freizeit, weil beides ist Lebenszeit. Ne? Ich mag ja diese Motivationsquatsche nicht, ist mir zu flach, wenn ja, du einen Beruf gemacht hast, hast du nicht einen Tag in deinem Leben gearbeitet, ist mir persönlich heute zu flach. Ich habe das bestimmt mit Anfang 30 auch noch den Schwachsinn erzählt, weil der liebe Gott kann dir ja auch nicht verbieten, jeden Tag ein Stück schlauer zu werden, weil mein Hobby ist Angeln. Mein Hobby ist Eintracht Frankfurt, okay? Das ist ein Hobby, aber es ist keine Arbeit ja, und, und das, was ich jetzt hier mit dir mache, ist Arbeit.
2: Mhm.
1: Also wir arbeiten beide gerade, aber es macht Spaß, so und, ne, und, und meine Frau und ich sagen, wir können das auch ganz schlecht trennen, ne, manchmal sitzen wir unten am Bootsteg, ja, Und wie gesagt, ich habe hier nur um alles aufzuklären, die es vielleicht nicht wissen, ich habe hier ein alte, eine altes Anwesen vom Kiesbauer an einer Kiesgrube in Wesel-Bisslich. Manche, die mich besuchen, kommen, sagen, hier möchten Sie nicht tot über den Zaun hängen. Und ich sage immer, ich gehe hier nicht mehr weg. Ich muss muss natürlich viel mehr Auto fahren und reisen wie früher in Königstein in Taunus. Aber das zahlt sich dann wieder aus, weil... Alle, die jemanden sagen, wow, was kriegst du heute nur irgendwie in Starnberg oder sonst was. Und eben für mein Geld wurde dann doch nicht bezahlbar. Ich möchte ich auch nicht hin nach Bayern. Bayern-Fan wirst du ja nur, wenn du keinen eigenen Erfolg im Leben hast, sage ich immer. <lacht> so gefühlt mit Erfolg. <lacht> Spaß. Und ähm, ist, ist eben so der Punkt, dass, dass wir dann auch über Geschäft reden. Oder ich werde viel von meinen Kunden zum Fußball eingeladen, weil die wissen, nicht Fußball für mich. Jetzt bist du in seiner Loge. Dann stell mir einer vor, dass Matthias Herzog unser Lieferant oder unser Banker als Beispiel dann tauscht man, man in Visitenkarten, ach, Sie sind Trainer, interessant da. Ja, war das jetzt Business oder war das jetzt so? Bei uns ist es fließend. Ich arbeite halt auch gern. Und das macht mich so traurig, dass ich in viele Unternehmen heute komme, wo Menschen in meinem Alter sind, die sagen, ja, wir haben noch jede Vorruhe-Möglichkeit mit 59, ich habe nur noch sieben Jahre und ich lerne Leute kennen 55, 56, die sagen, ich habe ja bald oder bald bin ich fertig. Ich baue mein Unternehmen gerade um, dann noch 20 Jahre, 30 Jahre arbeiten kann, wenn es geht.
0: Wie, bist du, wie ist bei dir der, 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 der Change gekommen? Also so gesehen, der, der, der Wechsel. Du hast ja ähm, ne, nach, der, nach der Schule dann nach den USA dann eine Lehre gemacht. Mhm. Und wie ist dann nachher bist du in die, in die Schiene gekommen? Du hast ja dann auch, auch verkauft, du hast ja Drucker verkauft in dem Sinne,
1: ne? Ja, Kopierer, also.
0: Oh, ja, okay, ich okay, Kopierer, schön. bin
1: dann wiedergekommen, ich hatte über den Vermieter meines Vaters, ich hatte keine Bewerbung geschrieben, vorher schon eine Lehr Lehrstelle als großen Auslandskaufmann. Ja die musste ich vorher dann leider auch aufgeben. Also ich konnte die Lehre bei dem ich sagte der hat auf einmal den Laden liquidiert. Da habe ich eben gelernt, der hat den Laden nur, um Steuern zu sparen, mit seinen Immobilien, den Elektrogroßhandel und Einzelhandel. Damit hat er wirklich das Material bekommen, um zu bauen. Das war der erste, der in Deutschland dieses Modell hatte. Ich habe ein Gewerbegebiet gekauft, also ein Land im Gewerbegebiet, böse Zungen behaupten, er hat es als Acker gekauft, wo es doch kein Gewerbegebiet war und die Schwester seiner Frau war beim Bauamt, ich will da nichts reininterpretieren, aber es gab so Geschichten dann später. Und der ist halt gegangen hier zu deiner Sparkasse bei dir oben dann und hat gesagt, äh, pass mal auf, ja, ich baue Ihnen na, dafür, unterschreiben Sie mir einen 10-Jahres-Mietvertrag. Und damit hat er die Finanzierung gekriegt. So. Von Unternehmen, Also ist dann ne, zur zu Sparkasgang, zur Finanzierung, hat Feierst du, das kommt Jemin Und dann hat er aufgegeben, dann habe ich zum elektro kleiner Elektrohandel in Kierdorf, Bad Homburg, drei Söhne, drei Inhaber. Und da habe ich eben gemerkt, die hatten eine Theke mit den Handwerkern, ey, Lehrling, schneid mal zehn Meter dreimal als Fünfer Nymdraht ab. Dann hatten wir aber auch die reichen Damen und Herren aus dem, aus dem besten Wohnviertel Bad Homburg, Hartwald, die auch mal eine Tiffany-Lampe gekauft haben oder eine. Waschmaschine von mir und ich habe festgestellt, ich kann mit allen ganz gut. Und ich wusste durch meinen Vater, der Geschäftsführer war und von sich immer sagte, er wäre kein Verkäufer. Doch, er war ein introvertierter Verkäufer, ein sehr guter sogar. Es gibt nämlich auch introvertierte Verkäufer, nicht nur extrovertierte. Aber es sind immer viele. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit Menschen irgendwie kann. Und dass ich keine Angst habe, Menschen anzusprechen. Weil es kam mir ja einer in den Laden rein, ich sagte, guten Tag. Damals noch, weil ich nicht besser wusste, kann ich Ihnen helfen. Also, ich <lacht> also in der Lehre noch gelernt. So, und dann habe ich gemerkt, das kann ich. Und dann habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Da gab es diese kleine Anzeige, Frankfurter Rundschau, Verkäufer Außendienstkopierer. Mhm. Und ich war ja 19 und keiner wollte mich nehmen, absagen ohne Ende, ich wäre zu jung für den Außendienst. Und da saß dann ein Manfred Best, ich bin ihm heute noch dankbar, werde ich nie vergessen, auch den Namen nicht essen Der hat drei Sachen gut gemacht. Sache Nummer eins war, er ja hatte Gehaltsabrechnung von Verkäufern da mit Namen geschwärzt, so DATEV-Abrechnung. Schlechteste verdiente damals 75.000 D-Mark oder 80.000 und der Beste hatte eine 2 hatte eine davor stehen. Verdiente mein Vater als Geschäftsführer nicht. Der Vater zwar auch sechsstellig mit einer 1 davor, aber keine 2 davor. Dann sagte der, oder dann macht er dann noch eine Sache, er hat sich drei Stunden im Minute privat unterhalten. Nichts über meine Zeugnisse wollte er nicht sehen. Er fragt mich nach meinen Zielen. Der fragt nach meiner Familie, was mein Vater macht, meine Mutter macht nach meinen Hobbys, ob ich Sport treibe, ob ich ehrgeizig bin, aber, aber irgendwie nicht so Schule. Und das Dritte, was der gut machte, sagte, wissen Sie, da oben sind Verkäufer, ne, eine Etage höher, gehen Sie mal hin, fragen Sie den, wie es hier so ist. Bin ich an einen geraten, der später auch mein Lieblingskollege war. Und dann habe ich da angefangen, bin nach Hause, mein Vater sagte auch, komm, fang da an, guck, wer Kopierer verkaufen kann, kann alles verkaufen. Verdrängungsmarkt, keiner braucht einen. Das habe ich aber alles mitgemacht. Ich habe natürlich den Verdrängungsmarkt mitgemacht, ich hatte noch eine Marke, die keiner kannte, Rico, habe ich auch den Hype der Faxgeräte mitgemacht. Die ersten Telefax wurden abgelöst, äh, Teletext wurden abgelöst, ne, Fernschreiber, am Faxgerät dann noch Normalpapier. Ja, eine Zahl, die man nicht vergisst. Ich habe in, im ersten Jahr in 10 Monaten 81 Kopierer verkauft und 89.000 Mark verdient. Ja, so ich habe gedacht, nach meiner Lehre hatte ich schon gut fand, 3.100 Mark, habe ich hochgeredet. 36.000, wenn jeder schlechteste mit 40, bis aber auch, nee, ist alles super. Ne? So, und danach hatte ich immer eine 1 davor und später auch eine 2 und eine 3. Und mit 27. Das Unternehmen war verkauft an einem Konzern. Sollte Vertriebsdirektor, ich war Vertriebsdirektor in der Rolle, aber ich kam mit meinem direkten Chef nicht klar. Der Gute ist raus, der Schlechte ist geblieben als hm. Chef und ähm, dann bis jung, ich hatte schon gespart dann auch gut. Ja, und dann hatte ich drei selbstständigen Möglichkeiten. Die eine Sache war, mit einem Kollegen zusammen nach in den neuen Bundesländern einen Kopiererladen aufbauen. war ich offen gesprochen zu feige weil mein Vater wiederum Partner war mit jemandem zusammen, der ist betrogen worden, der Geschäftsführer in Hessen geworden, in der Sicherheit, und deswegen sind wir umgezogen. Also war ich geprägt von zu Hause, Mutter mich, wenn selbstständig, immer alleine. Zweite Möglichkeit, auch viele und Partner, heute Pleite, Franchise-System, so wie Engel- und Völkersport oder Remax, damals das war es das erste in Deutschland, Immobilien hatte ich keine Ahnung. Aber, was die Kopiererbranche super gemacht hat, auch meine Chefs, wir sind extrem gut ausgebildet worden. Ich war viel auf Seminaren, und so habe ich Trainer kennengelernt. Da gab es einen Peter Volke, Institut für Wirtschaftspädagogik, Volk und Partner, der hat ein Franchise-Konzept, ich kürze da ab, bin da angefangen mit 27, wo alle gesagt haben, du spinnst doch, selbstständig gemacht als Verkaufstrainer im Alter, Verkaufstrainer muss 40 sein, viel Erfahrung haben. Jetzt hatte ich wieder, deswegen sage ich heute Glückskind, weil viele auch sagen, was ist Glück, Glück muss ich dir arbeiten? Nein, ich glaube, es gibt einfach ein paar glückliche Umstände. Ich hatte wieder Glück. Viele Führungskräfte, die mich natürlich aus der Kopiererbranche kannten, weil ich natürlich durch Headhunter und so bekannt war bei allen Herstellern, wurden Führungskräfte in der Mobilfunkbranche. Die suchte viele Verkäufer, also sagten viele ältere Führungskräfte, Mensch, der Limbeck als Trainer, super, der kann unseren jungen Leuten noch vorleben, mit rausgehen und so war das dann. Und so hat es gleich in meinem ersten Jahr auch da, Glück wieder, mein erster Kunde, D2 Privat, heute Vodafone. 80 Tage, ja, viermal vier Wochen, ein paar Jahre gemacht. Also auch da hatte ich schnell einen guten Start, dann wollte ich das Unternehmen Übernehmen. Peter Volker ist schon ein gewisses Alter, aber der konnte nicht teilen. Der hatte immer Angst, dass ihn einer betrügt. Der wollte mir dann alles direkt geben. Anfang 30, wollte ein paar Millionen haben. Das war mir zu riskant. Dann haben wir uns auch nicht geeinigt und habe die zweitbeste Entscheidung meines Lebens getroffen und habe dann 2000 meine eigene Company gegründet. Und seitdem gibt es eben erst Martin Limberg Trainingsteam, heute die Limbeck Group. Und ich habe noch so zwei, drei andere Firmen wie Sales Ranger jetzt oder Mike.online. Ist eine Software, die wir entwickelt haben mit KI für Callcenter, wo wir Emotionserkennung machen können. Weltmehrheit hat keiner, sind wir gerade im Proof of Concept fertig, werden jetzt anfangen, das Ding zu vermarkten. Also, so hat sich das entwickelt.
0: Krass, also Chapeau für die Entwicklung. Was, was ja auffällt, ist, du bist immer du bist immer offen raus, bist immer offen ehrlich und das ist ja eine Art, ähm, wo du natürlich auch aneckst, wo du natürlich auch nicht nur Freunde machst, wo du natürlich auch Neid kommt. Wie gehst du da mit dem, mit, dem, mit dem Neid um, in dem Sinne, dass du da ja, das, das
1: war früher schlimmer. Auch da sage ich, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Und früher, weißt du, das kennst du bestimmt auch, Matthias, wenn dir Leute gesagt haben, werd du mal älter, werd mal ruhiger. Ich weiß nicht, ob ich ruhiger geworden bin, aber ich, ich bin sicherlich ein Stück weit älter geworden auf dem Papier. Manchmal nehme ich mich immer noch wie ein 15-Jähriger äh, und, und ärgere mich über mich selber. Das passiert mir auch noch immer seltener. Aber schau, ich kann heute wirklich sagen, jetzt kann man heute sagen, begrenzte Glaubenssätze oder auch selbst dich begrenzen. Äh, äh, schau, ich möchte mit niemandem mein Leben tauschen. Ja, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe zwei Sachen erlebt, vielleicht, vielleicht, um, um das zu erklären, warum das nicht mehr so ist. Einer meiner Kumpels hat einen Security Service in Berlin, Flash Security, das ist mein Freund Anton. Und Anton war irgendwann mal auf einer sales da, die ich damals mit Semigator gemacht habe. Ausverkauftes Haus, Hotel in der Nähe vom, vom Axel Springer Verlag. Und ich sage zu meinem besten Freund Samir, ja, äh, ich sage Samir, hier, laufen, hier ist mit irgendjemand Prominentes hier. Hier läuft, laufen Leute rum mit Knopf im Ohr. Irgendwer ist hier. Lacht er und sagt: Das ist Anton. Da sage ich: Wie Anton? Ja, einmal im Monat macht er praktisch Training. Und danach sind wir noch in die newton -Bad. Da trinken wir immer einen, wo man da draußen stehen kann, eine Zigarre rauchen kann. Und dann sage ich so zu Anton: Aus Spaß, aus wegen Spaß, du, wenn ich mal nach Berlin komme, das nächste Mal und du wieder so eine Begleitung hast, brauchst du nicht machen, mache ich. Ich dachte, Ja, kein Problem. Bin froh, wenn ich das nicht einmal im Monat machen muss. das schon oft genug du, ich habe das verdrängt, Matthias. Und ähm, und ein Jahr später, so sechs Wochen bevor dieser Event wieder war mit einem neuen Thema, ruft mich dann jemand an bei meiner Assistentin damals und sagt, Mensch, ja, ich müsste ihr Sicherheitsgespräch mit Martin Limbeck führen. Sagt die Sicherheitsgespräche, das Sicherheitsgespräch -Sicherheit ist total verdrängt. Sagt ja, sie wollten doch die Bewachung und Anton hat mir einen Auftrag gegeben. So, dann hatte ich an dem Abend Bewachung. Die holt mich am Flughafen ab, vier Leute, zwei Autos, Toilette checken. Ich hatte noch einen Kunden im Hotel, der hinter sagte, wie geil ist das denn? Newton Bar ins Zimmer bringen, gutes Trinkgeld denen gegeben. Danach wusste ich, möchtest du nicht haben. Stell dir mal vor, du wärst so bekannt, dass du jeden Tag Polizeischutz bräuchtest. Erstmal sehen, wie sich Politiker fühlen. Ja. So Punkt 1. Punkt 2, größte Halle, die ich gerockt habe, ungefähr 4.500 Leute mit Standing Ovations, mit zweieinhalb Stunden Autogramme geben, für, auf Bücher und so weiter. Danach sitzt du alleine wieder in deinem Auto. Da habe ich es erstmal gespürt, wie sich Rockstars fühlen. So, jetzt kommen wir auf den Punkt. Ich habe für mich mehr erreicht, wie ich mir jemals vorstellen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass, was du dann Sachen vorgelesen hast, wir sind jetzt noch dieses Jahr beste Arbeitgeber Nordrhein-Westfalen gewonnen und äh, also letztes Jahr und beste Consulting Company deutschland ja. So, wir sind gerade wieder nominiert für den äh, Deutschen Mittelstandspreis, wo du ja wirklich nominierst wie es. Ist ja nichts, du weißt, es gibt ein paar Preise in unserer Branche. Da kann man sich liebevoll für bewerben. Und wenn man dann noch eine größere Spende macht, um auf eine Titelseite zu kommen, geht das alles. Ja, haben wir alles durch. Auch ich habe solche Dinge ausprobiert, weil ich jung war.
2: Ja, das, ist okay. und
1: das ist cool. Und es gibt eben auch ein paar Preise, die tatsächlich so vergeben werden, wie eben Unternehmer des Jahres und Vorbildunternehmer und so. Weil Menschen einfach wählen. Und, und beides hat seine Berechtigung, dass wir gesprochen haben. Ja? Weil letztendlich, was wir Inside wissen und was der Kunde sieht, sind ja auch immer zwei Paar Schuhe. Und ich bin da heute nur klar und wahr, weil ich glaube an Law of Attraction, alles kommt im Leben zurück, im Negativen, im Positiven. So, und immer dann, wenn einer neidisch ist, hat er ja das Gefühl, nicht du. Hm. Ich hatte jetzt jemanden, ich meine es gar nicht böse, ne? ah, ich liebe den auch total, der war auf meiner Hochzeit und dann hat er drei getrunken, kam irgendwann nach mir und sagte, Martin, und ich fand es so lustig, wie er es aufgezählt hat. Ne? Ich beneide dich nicht für dein großes Anwesen, ich beneide dich nicht für deine Autos, ich beneide dich für deinen Ruhm, für deine Bestseller, für deine Bücher, für deine tolle Hochzeitspartie. Aber über eine Sache beneide ich dich. Und das ist dein Verhältnis zu deiner Familie und deinen Eltern. Und da steckt schon wieder Neid drin. Ich weiß, der hat das total positiv gemeint. Nur sei vorsichtig, schau. Ich habe vor kurzem wieder jemanden kennengelernt. Milliardär. Matthias, mit dem wolltest du und ich, ich kenne dich jetzt auch über die Jahre. Mit dem wolltest du und ich nicht einen Tag im Leben tauschen. Kinder, Kinder mögen ihren Papa nicht, äh, Scheidung, äh, er selber unglücklich, keine Freunde, keine Kontakte, immer skeptisch, dass Leute nur sein Geld wollen, auch noch rechthaberisch. Äh,
0: äh, schau. Was ist da die Geheimnis deines Erfolges? Das ist ja, das ist ja, ähm, ja, das ist ja, glaube ich, auch dein, dein Kern, der, der der Punkt, der dir, glaube ich, also das Gefühl habe ich, ich kenne, wir kennen es ja auch schon seit zwölf Jahren jetzt, dass ich das Gefühl habe, dass eben die Familie, die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Sohn, das ist äh, einmalig, äh, gerade auch bei dem Erfolg, äh, den du hast, weil du ja sagst, das ist ja, es ist ja nicht gang und gäbe, äh, eine, eine tolle Familie zu haben und ein gutes Verhältnis zu haben, äh, wenn man erfolgreich ist, sondern es ist ja eher die, die Ausnahme. Äh, also meistens sieht es ja ganz anders aus, wie du es gerade genannt hast. Was ist da der Geheimnis, das Geheimnis deines Erfolges? Was glaubst du?
1: Witzig, witzigerweise, heute, bevor wir den Podcast hatten, war mein Steuerberater da, mein neuer mein Alter ist in Rente gegangen, mit dem ich zum Beispiel auf 25, 30, lass mich rechnen, 25, 28, 25, 28, 28 Jahre zusammen war, äh, bei dem meine Ex-Frau gearbeitet hat, den, den ich durch ihn kennen und alle gesagt haben, geh da weg, äh, weil die kann ja jetzt alles sehen, wenn die da arbeitet. Es war mir immer wurscht, weil ich sowieso alles gemacht habe, damit es meiner Ex-Frau meinem, meinem Sohn gut ging. <lacht> Es ist ja diese Bodenstecher. Mein Papa hat immer gesagt, vergesst nicht, wo du herkommst. Ich glaube, das ist unsere Ruhrgebietsart. Ja, die Familie, das ist klar und wahr, das schnörkellos, ja, wir hauen auch mal einen raus. Nochmal, ich habe früher auch mal einen rausgehauen, der sicherlich unangebracht war, aber das habe ich nicht gemacht, um dich zu verletzen oder einen zu verletzen, sondern weil ich es nicht besser wusste in meiner Unvollkommenheit des Selbstwertes, des Selbstbewusstseins. Ich habe gerade noch mit Stefan Heinrich, den du auch kennst, der heute auch einer meiner engen Freunde ist, wir haben jetzt eine Firma auch gegründet und werden mit Platzhirsch an den Start gehen. Werde Platz hier wir machen eine Master mein Gruppe äh, und bringen Unternehmer in ein Netzwerk zusammen. Ich glaube, ja, Unternehmer haben so viel Know-how, aber es muss ein bisschen, die Umsetzung scheitert immer und wir wollen eben helfen mit der Umsetzung und haben ein paar Ideen und machen das zusammen. Und der sagt dann nochmal, ja, ich glaube schon auch Andrea war schon auf, das, das hast du dich nochmal verändert. Ich glaube, diese Frau, die mein Leben gekommen ist vor sieben Jahren, hat sicherlich einen großen äh, Beitrag daran, weil die hat noch nicht einmal zu mir, glaube ich, gesagt in den sieben Jahren, zieh das an, mach jenes, tu dieses was nicht heißt, dass wir nicht auch diskutieren, weil viele immer glauben ja, ja, die Andrea ist so da im Hintergrund und oh die kann mir ganz schön auch die Grenzen zeigen, was ich auch brauche äh, und sagen, bis hier nicht weiter, äh, mein Freundchen. Ja, jetzt liebevoll gesagt, äh, wir sind ein tolles Team und ich habe das erste Mal eine Frau an meiner Seite, die mich stärkt statt mich schwächt. Ich hatte davor in beziehung die gesagt, ja, du wolltest auch eine Beziehung, jetzt arbeitest du so viel und wir machen das halt für uns. Ich kann auch wieder teilen, also nochmal, das machen wir hier für uns, also nicht für den Martin, sondern viele Sachen. Also zum Beispiel Sales Ranger, die Firma gehört mir nicht, die gehört meiner Frau und meinem Sohn. Hm. Ja, und macht dieses Jahr aus dem Stand raus einen siebenstelligen Umsatz. Hm. Ja, ähm, so, ich, ich würde lügen und das tue ich eben nicht. Ich finde Geld immer noch wichtig, weil Geld ist Energie.
2: Hm.
1: Und jeder Unterschiedsmarkt, Herzberg hat es mal gesagt, Geld ist wie Händewaschen kommt und geht. Jeder von unseren Unterschiedsmaß an die Gnähe oder hat gesagt, Geld ist Geld ist genau, die Hände waschen, kommen und gehen, und jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Mhm. Ich brauche ein bisschen mehr für das, was ich hier habe. Aber vor kurzem war wieder ein Freund da und sagt: Martin, das glaube ich dir sogar, weil die Menschen ver verwechseln ja Größe mit, mit, mit Vermögen. Also hier, ich wohne auf 18.000 Quadratmeter, steht da heute zu, ich jagt es auch im wir noch 18.000 Quadratmeter von dem See. Ne? Also ich kann es auch mal kurz, kurz, einmal kurz zeigen hier aus.
0: Ja, so, das ist mein Blick aus dem
1: Büro. Ah, oh, so. <lacht>
0: traumhaft, sehr geil. Und,
1: aber das war 40% billiger, wie das, was ich besessen hatte, bezahlt in Königstein.
0: Mhm.
1: Und da ich 548 Quadratmeter Grundstück, was wir gesprochen haben, eine Altstadtvilla. Ja. Ähm, ich laufe hier barfuß, gebe sogar zu, am Wochenende in Unterhose zu meinem Hühnerstall. Wir haben eigene Hühner. Wir haben gerade zwei Babys gekriegt, jeder Tag als zwei Küken. Und holen meine Grünlegeeier und essen meine eigenen Eier. Verstehst du? Ich gehe mit meinen Hunden hier spazieren. Äh, ich bin hier angekommen. Ich habe auch Statussymbole gebraucht und die Legende, wenn man mal bei mir, mache ich heute noch, wenn du die Tür aufmachst, gibt es halt Einstiegsleisten mit meinem Logo, Autohersteller bieten es halt an, ich finde es halt witzig mit dem firmen Logos branding das machen andere eben auch, andere tragen Montblanc oder Joop, äh, Manschettenknöpfe, ich halt eben mit unserem Logo drauf, meine Trainer finden es gut, also äh, lasst uns doch diese kleinen Verrücktheiten sein und fangt nicht an zu urteilen und äh, am Ende aller Tage ist es doch nur, wie viel Spaß habe ich dabei noch, genau. weißt du? Das ist das, was auch
0: gerade sagen weil Das hast du auch gerade bei deiner Ehe gesagt, wo du sagst, dass Ehegelübde, bei das Thema Spaß zusammen haben. Das ist ja der Punkt. Die Freude, den Spaß an der Sache.
1: Es ist schon ein gutes Gefühl, sagen zu können, für mich würde es lang. Ich könnte morgen am Tag aufhören zu arbeiten und Andrea und ich würden in Rente kommen und auf nichts verzichten müssen, was wir heute haben. Ist aber nicht mein Treiber.
0: Nee, das ist ja das, ist das Spannende. Du bist, du bist ja das also ist ja trotzdem der Treiber höre, schneller weiter, immer wieder neue Projekte. Das ist ja auch das, was dir Spaß macht. Das, das, das erlebe ja, ich ja auch.
1: auch nochmal wichtig. nicht ja. Hörschneller weiter, sondern mitgestalten. Mhm. Ja, hier, vielleicht auch. noch ein Beispiel. Ja. Ja. Wenn wir beim Vortrag sind, zeige ich es vielleicht so. Ich habe es in einer Präsentation drin. Ich glaube sogar in dem Vortrag, den wir da machen.
2: Mhm.
1: Ich habe einen Kunden, für den mache ich die Messe mit. Also ich gestalte das Messe-Motto, das Messe-Outfit. Ich trainiere zwei Tage vor der Messe. Wir haben jetzt vor der ISH eine Sache, mal ich das schnell erzählen kann noch. Ja, ja weil ich sehe, die Zahl trennt. ISH, so, ist ein, ja, ich kann den Namen auch ruhig sagen, es ist KSB Pumpen. Und KSB Pumpen hat im Heizungsbau was entwickelt, was total geil ist. Eine Heizungspumpe, ja, die brauchen natürlich einen Elektrostecker und jeder Hersteller hat seinen eigenen Stecker. So, und die haben was total geil entwickelt, ein Patent dass, ob du eine Vilo-Pumpe zu Hause hast oder eine Grundfos, was so die beiden Marktführer in dem Bereich sind, wenn du den Elektrostecker nimmst, die Pumpe rausmachst, passt der in die KSB-Pumpe. Also das haben wir für ein Messmotto gemacht, einer für alle, alle für einen. Hatten Musketierklamotten an, also jetzt eine Jeans, einen Rundkragen, hatten auf der Messe, total geil war meine Idee, wir gehen her und machen zwei Pumpen dahin, nämlich die von den beiden Bewunderern, ja, auf dem Podest, schreiben alle, 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 alle Schulen an, ja, Sanitärschulen, an sag pass mal auf. Du kannst 5.000 Euro Stipendium gewinnen, äh, wenn du am schnellsten die, 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 die Heizungspumpe tauscht. Dasselbe mit den Meistern für den Betrieb. Du, Ich sag dir, der Messestand war voll. Der Schnellste hat in 49 Sekunden getauscht. War dann der besten Messerfolge, die wir hatten. Meine Idee, ich habe gestaltet. sowas finde ich geil. Das treibt mich jeden Tag an. Nicht erzähle es jetzt auch nicht, aus der Eigenverliebtheit, aber einfach, weißt so du, so ein Maschinenbauer. Ja. so, so. In sehr seriösen Branche, wo alle noch Anzug tragen, Krawatte ne? und das mittragen. Das fasziniert mich. Sowas zu gestalten, sowas zu gleiten, da wie so ein kleiner Junge zu stehen und sehen, dass dann die Idee aufgegangen ist. Natürlich war ich jetzt auch nur ein Puzzleteil von 100 Puzzleteilen, aber die Idee für das Puzzle überhaupt zu haben und dann das Puzzle noch aufgeht, hammer.
0: Das ist ja, das, das ist ja. Ist ja Genau, das ist ja die eine Seite, wie du sagst, dieses Gestalten können, auch diese, diesen, diesen Erfolg zu spüren, auch diese Rückmeldung zu bekommen, zu sehen, dass die Dinge funktionieren, die wir entwickeln. Auf der anderen Seite eins deiner Hobbys, was du ja sagst, was du ja schon seit Kindheitstagen hast, das Angeln. Das ist ja ein kompletter Gegensatz. Und ich meine, wenn wenn, du mich, wenn, wenn Menschen, wenn ich Menschen erzähle und sage, Martin Limbeck, sein Hobby ist, ist es Angeln, da gucken die mich an und sagen, nee, das kann nicht sein. Das glaubt ja keiner, In dem Sinne, es ist, weil es einfach keiner von dir erwarten würde. Was macht das Angeln so besonders, dass es eben seit, seit Jahrzehnten dein Hobby ist?
1: Schau, das ist ja so: dass Wir Menschen sind so schnell immer im Urteil drin, das ist ja das, was ich auch manchmal noch leider mache. Dann aber immer wieder schauen und gucken, dass ich aus dem Urteil rauskomme. Du und ich, jeder von uns hat seine Geschichte und ich kenne deine Geschichte ein bisschen, du kennst meine ein bisschen, aber wir kennen nicht die Geschichten dahinter. Schau diese Schattenkinder an, was ich da gehört habe, da war ein Kind dabei. Das erzählte im Zelt dann, wir es nur gehört, weil wir neben dem Zelt geschlafen haben in unserem Zelt. Mein Papa schlägt meine Mama jeden Tag. Wahrscheinlich hat sie es auch verdient, jetzt hat sie mal zurückgeschlagen. Jetzt weißt du schon, wie dem seine Beziehung aussehen wird oder die Gefahr, dass es da ist, wie er Konflikte in seiner Beziehung löst. So. Und äh, ich will da nicht werten, ich Geh da raus und, und, und mache eben mein, mein Ding. Das ist zum Beispiel was, was mich heute sehr dankbar macht, diese Nummer Kinderlachen. Es waren bisher nur Promis und ich durfte da Kinderlachenbotschafter werden. Und mir ging es eben darum, nicht nur Geld einzusammeln. Alexander hilft mir da auch sehr stark. Christiani, jetzt äh, Carsten Brock hat gesagt, ich mache für lachen mit. Ähm, nichts Neues suchen, äh, wenn du das machst. Äh, ist dieses Angeln eben, und das mache ich mit der Vielschichtigkeit, der Mensch ist viel vielschichtiger. Ne? Der knallharte Banker, der im Dunkelblauen heute noch hart verhandelt, sitzt trotzdem auf dem Boden und spielt mit seinem Kind mit Legos. Glaubt auch keinem. so Wir gucken immer nur die Oberfläche an. Und für mich ist das Angeln eine Art Yoga, eine Art auch... Wir verbinden ja mit Meditieren zum Beispiel, nur du sitzt auf so einem Schemelchen das verbinden Menschen ja mit Meditieren, zum Beispiel, was viele nicht wissen, zum Beispiel meine Stadionbesuche mit Andrea, die Gesänge bei Eintracht Frankfurt, das ist ja Meditation. Also für mich ist das Meditation, ich bin anderthalb Stunden weg, ich bin komplett weg. Ich denke nicht ans Business, ich schicke keine E-Mails, bin bei einem Spannspieler, ich singe mit den Fans. Wir waren in Mailand, zwei Tage Party, Matthias, mein Sohn mit seine Freunde. das war Hammer. Ja, und, 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 und das will ich damit sagen. Diese dieses Angeln beruhigt mich. Natürlich gehe ich auch angeln, sage ich auch dazu. Ich will einen Fisch fangen. Aber auch da wieder Catch and Release, ich lasse den immer frei. So, ist in Deutschland ein bisschen umstritten, jetzt wird es auch welche geben oder oh Arme, aber es geht einfach drum, ich komme runter. Und natürlich ist auch schön, wenn ich da sitze und nichts fange. Ich mache mit Ego, ist mein Erstgeborener, wie ich ihn immer nenne, mein, mein, mein Königspudel. Leben ohne Königspudel wäre ja machbar, aber völlig sinnlos. Ja, Wenn ich mit dem rausfahre, ich aus dem See raus, wir haben dann Innensee und dann rausfahren in den großen See, dann brauchst so du zweieinhalb Stunden. Und der findet es total geil mit dem Angeln zu gehen. Ich sage, komm, Ego, Angel ist ja schon auf dem Boot. Der Mittlere geht jetzt auch mit. Und das bringt mich total runter. Was ist die Angel drin? Ich mache nur Schleppfischen. Ich gucke auf das Echolot. Die Hunde sind da. Ich sehe die Natur. Wir haben hier Biber. Wir haben Wildschweine. Ah. Und ich glaube, wir brauchen alle den, die Spannung und die Entspannung. Und das ist so eine Art, wo ich leicht runterkomme und besser runterkomme wie jetzt Fernseh gucken oder keine Ahnung, um die Ecke laufen. Ich gehe auch laufen, aber ja, ne, das ist so mein, 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 ja, mein Runterkommen.
2: Ja, cool.
1: Komm, ich dachte viel draußen ja, auch zum Beispiel. Andrea sagte gestern wieder, Mensch, wenn du morgen Abend zu Hause bist, jetzt ist ja schon zu spät, weil also ich hatte ja heute einen Office-Tag und eben Termine. Ähm, habe ich auch noch mal morgen Nachmittag erst, wie gesagt, sind, wollen wir nicht heute Abend draußen schlafen, angeln rein? Schlafen wir draußen einfach auf einer Liege, finden wir total Hammer.
0: Hm. Stark. Noch mal kurz zu deinem Kernthema, das das Verkaufen ist. Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Verkaufen in der heutigen Zeit?
1: Schau, du kennst meine Aussage dazu. Jeder von uns verkauft. Wir verkaufen diesen Podcast, Bewerbungsgespräch verkaufen. Wenn wir endlich, und das ist ja mein Treiber, Guten Tag, ich bin Verkäufer, ich möchte Ihnen was verkaufen. Wenn jeder morgen aufstehen würde und dazu stehen würde, dann was verkauft. Wenn die Politiker lernen würden, besser zu verkaufen, ja, dann würde es dieser Wirtschaft viel, viel besser gehen. Ja, Nur wir haben ja gerade einen großen Verfall der Glaubwürdigkeit. Ja. Nimm Politik hat einen großen Verfall der Glaubwürdigkeit. Es fehlen Charismatische, wie ich finde, nochmal mal subjektiv. Ja, was alles subjektiv ist, gibt ja keine Objektivität. Aber in der Politik fehlen äh, eben Vorbilder oder aus wie früher ein Helmut Schmidt, wie ein Genscher, ja und 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 ja. äh, und dasselbe fehlt ja auch oft, die sterben ja auch aus, diese Würz, Fischers, Ritters, ja heute haben wir eben ja angestellte und um Gottes Willen, ich will da niemandem zu so nahe treten, aber die halt irgendwie denken und das erlebe ich leider draußen oft, wie kriege ich den nächsten Vorstandsvertrag nochmal, dann bin ich durch, ja gerade wieder eine schöne Sache, Handelsblatt, äh, Artikel oder wo ich gelesen die Woche so irgendwo war es, Familienunternehmer machen mehr Rendite, wie äh, äh, eben andere Unternehmen und, 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 und auch da siehst du ja, nimm VW, es redet zwar keiner mehr drüber, schau, diese, mein Bruder ist Schalke-Mitglied, jeder braucht ein schwarzes Schaf in der Familie, sag ich immer so, aus Spaß, und dann war von den Bayern-Fans ein Tarkato da sagte er zum Thema Tönnies, das war ja nicht clever vom Tönnies, nichts vor, geht auch gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber keiner redet mehr darüber, dass einer wegen Steuerhinterziehung im Knast saß. Weißt du, also so, das ist einfach geschehen und der ist wieder Präsident geworden. Und, und nochmal, bin da nicht drin, nur von außen betrachtet. Ne? Ich habe Leute in München im Seminar gehabt, die sagen: Pass mal auf, wenn ich äh, Trainer bin hier in der E-Jugend, ich muss ein haben. Und der ne, kümmert sich gerade um die Jugendabteilung in seiner in seiner Freigängerzeit. Ne? So. Also und auch diese Dieselskandale und alles, was es gibt. Es fehlt ja so dieses, oder nimm Greta jetzt, ja, alle alle lieben Greta, ich liebe Greta auch. So. Mit dem Boot fährt sie in die USA und dann fliegt sie zurück und jetzt da fliegt auch hin. Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also das ist alles so doppelmoralmäßig und ich glaube, das sehen die Menschen halt auch und die Menschen durch auch Internet sind heute aufgeklärt. Wahrscheinlich hat es das alles schon gegeben, früher auch, in einer anderen Art und Weise. Ich sage immer nach laut auf nach Law of the Tracks, hat sich ja nichts verändert. Früher hießen die Kaiser Könige Landadel Bauern Knechte hm. Heuschrecken, CEO Inhaber Abteilungsleiter Bereichsleiter Mitarbeiter äh, Lagerarbeiter oder Fließbandarbeiter. Ohne das schlecht zu meinen oder böse zu meinen, die muss ja auch geben. Also nochmal, es muss ja in jeder Kategorie jemand geben. Gibt den welche mit großen Bildern, mit kleinen Bildern äh, so. Und ich muss auch heute sagen, da war ich früher auch anders. Ich glaube, dass eben nicht jeder aus seiner Situation rauskommt. Hm. Ich war gerade in Kenia zum Beispiel. Unser zweiter Fahrer bei der Safari, der war Lehrer am College, aber scheiße bezahlt. Also ist er wieder ein lieber Fahrer und er sagt, du, ich habe gar keine drei oder vier Frauen, ich habe nur eine, weil die kostet 500 Dollar und mehr kann ich mir gar nicht leisten. Und das ganze Geld, was ich verdiene, geht in die Ausbildung, also gerade das Trinkgeld, damit meine Kinder es mal besser haben. Wenn du aber da wieder siehst, wie korruptes Land ist dass alle fünf Kilometer Polizisten stehen, die keiner so richtig mag, und die anderen sagen, Mensch, Herr Herzog, ihre Reifen sind aber abgefahren. Ah, ist nicht dein Auto dein Chef? Ja. Oh, das müssen wir Auto beschlagnahmen. Drei Monate stilllegen. Oh, dann kannst du kein Geld verdienen. Oh, das ist aber schade. Ja, prima dann. Also ich habe mir so erzählen lassen. Rufen wir mal den Chef an und dann sagt er, gib dem deine 20 Dollar, oder die du einstecken hast für Sprit und so. Also, äh, da sage ich, Mensch, auch wenn wir immer schimpfen, Steuern und dieses jenes solches, wir können ganz schön glücklich sein in diesem tollen Land hier zu leben. Und jetzt aber die Frage auf, was fokussiere ich mich? Ich habe heute meine Einkommensteuererklärung unterschrieben und meine Bilanz und meine Alterssteuer schon immer gesagt, wenn du viel Steuern zahlst, weißt du, was Geld verdient. Hm. So, was soll ich mich jetzt ärgern? Dass ich, ne, meine Steuervorauszahlung wird wieder angepasst, weil wir wieder gesteigert haben. Hm. Um, so, sage ich doch stahl ich bei Steuern und dafür war ich ich, noch was übrig, als du mir darüber Gedanken gemacht wie ich zu Geld komme. Also schau, du kannst immer irgendwas complanen, wenn du willst.
0: Du hast bei deinem Buch nicht gekauft hat er schon so einen schönen Abschluss im Buch und der heißt ja sauber bleiben. Was ist damit gemeint? Ich finde das ein sehr schönen Abschluss für ein Buch oder auch
1: ich bin ja der Erfinder der erweiterten Wahrheit, wie es so schön heißt, ja. und bei der erweiterten Wahrheit sage ich immer Zahlen, Daten, Fakten, die der Kunde nachvollziehen kann, hör auf zu Lügen, es bringt nichts. Heute gehe ich noch weiter und sage, die Sonne bringt es an den Tag. Tag. Also, viele von uns haben ja schon mal sicherlich mitbekommen, dass Menschen sich getrennt haben im Umfeld. Und ich sage heute, alter Spruch von auch meinem Mehrmeister Peter Volk, die Sonne bringt es an den Tag, jeder Betrug kommt irgendwann raus, nur eine Frage der Zeit. Und ich habe das als früher junger Verkäufer gelernt, alter Hase. Ja, wir haben jemanden Maschinen verliest, als General überholt, die aber schon lange gebraucht waren. Das ging damals so Rebuild, gab einen Begriff und Zähler ausgetauscht, da geht es. Lange Rede, kurzer Sinn, mir war schon mulmig, wie der alte Hasen mir beibrachte, die auf 60 Monate zu vermieten, weil ich wusste, die werden die halten. So war es dann auch. Die waren irgendwie dann im 30. Monat platt. Das Ding flog auf. Wer hat hinterher den Schaden? Ich. Dann habe ich gemerkt, es bringt dich nicht nach vorne, einen Kunden über den Tisch zu ziehen. Es kommt zurück und jetzt mit meinem heutigen Wissen und das Buch habe ich 2011 geschrieben. Heute bin ich noch stärker im Thema Law of Attraction drin, noch mehr im Gesetz der Anziehungskraft, Gesetz der Resonanz. Ja, da sag ich dir, du kriegst es irgendwann zurück. Dieses Leben ist so fucking gerecht. Später kriegst du zurück mit Krankheit, mit Betrug selber. Wer andere betrügt, wird irgendwann selbst betrogen.
0: Worauf dürfen sich ja unsere Zuschauer Zukunftsathleten-Event in Kiel freuen, bei dem Vortrag nicht gekauft hat er schon.
1: Da machen wir noch ein paar Beispiele, wie ich noch besser in meinen Selbstwert komme, wie ich noch besser in die Kraft komme, wie ich meinen Tag gestalte. Wir sind gerade wieder dabei. Ich glaube, gerade durch das Thema Internet, durch Handys, durch die Ablenkung, die wir alle haben, wir müssen wieder lernen, uns zu fokussieren und vor allen Dingen lernen, Sie, wie gehe ich mit Ablehnung um.
0: Hm. Oh, sehr cool.
1: Und nehme Ablehnung nicht persönlich und bleibe trotzdem in meiner Stärke.
0: Hm. Cool. Eine letzte Frage noch an dich. Stell dir vor, der begegnet seinem 18-jährigen Martin und der stellt dir folgende Frage und er sagt, ähm, Martin, ähm, welche drei Tipps hast du für mich, dass ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, wo du heute stehst? Was wären deine drei spitzen Tipps?
1: Um, Hälfte der Zeit geht nicht. <lacht> um, Könnte es halt sein, dass eine bessere Idee hast wie ich. Also äh, schon, <lacht> Das ist schon mal mein erster Tipp warum muss die Hälfte der Zeit sein, finde erstmal was, wo du sagst, da habe ich Bock drauf. Ne? Das ist immer, wenn junge Verkäufer zu mir auch heute noch sagen oder Verkäufer generell sagen sie, welche Branche zahlt denn gerade am besten. Mhm. Das ist irgendwie ein Lohnsklave, aber machst ja nicht das, was dir Spaß macht, oder? So, es gibt ein paar Produkte, die ich nie verkaufen könnte. Also find was, was dir Spaß macht, Punkt 1. Mhm. Find wirklich was, was dir Spaß macht, wo du Bock drauf hast. Mach nicht irgendwas, weil deine Eltern das wollten, mach nicht irgendwas, weil es da Geld gibt, sondern mach was, wo du Bock drauf hast, weil dann kommt Geld von alleine. Also in eine, ne, auch nicht von alleine, aber es kommt dann zu dir, weil du etwas machst mit Leidenschaft und Spaß und dann wirst du immer besser sein wie der Durchschnitt in deiner Branche, in deiner Disziplin, okay? Punkt 2. Suche deine Freunde besser aus. Ich habe nie so richtig hingeguckt. Ich war froh, Freunde zu haben. Vielleicht durch meine Prägung.
2: Ich
1: mhm. habe nicht so auf die Qualität geachtet. Was auch immer du jetzt unter Qualität verstehst, Loyalität für mich, Ehrlichkeit, meint die ist gut mit mir. Ja, das ist, so ein, das, ist so ein, das ist so ein Thema, was ich, also du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Alter Jim Rohn-Spruch, den heute auch für viele für sicher proklamieren. Ich kenne ihn von Jim Rohn. Ja, und da ist, glaube ich, viel dran. Und der dritte Tipp, den ich geben würde, lerne verkaufen und stets zu Verkäufer zu sein, weil, wenn du was verkaufen kannst, kommst du im Leben immer besser. Weil viele sagen, ich bin ja kein Verkäufer, doch du bist Verkäufer, auch ein Rechtsanwalt vor Gericht ist Verkäufer. Ich Bin ein Arzt, bin kein Verkäufer, doch du verkaufst den Patienten, warum man die Medikamente nehmen soll oder zu der OP einwilligen soll.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Jetzt werden im Anschluss viele mit dir Kontakt aufnehmen wollen nach dem Podcast-Interview. Wie nimmt man Kontakt mit dir auf am besten?
1: www.limbeckgroup.com, www.martinlimbeck.de. Die beiden Domains kannst du nehmen. Ansonsten gibt meinen Namen bei Google, dann findest auch überall. Ich bin bei LinkedIn, Sing, Facebook, bin überall auf dieser Welt. Findest du mich. Ja, und äh, freue mich sehr auf den Kontakt.
0: Sehr cool. Werden wir überall in den Shownotes entsprechend alle alle Adressen verlinken. Vielen, vielen Dank für das Interview. War mit sehr fest sehr gerne, mit dir. November, yes. Alles gut und wir freuen uns auf dich in Kiel.
1: Ich freue mich auch schon und denk dran, nicht gekauft hat er schon. <lacht> Sehr cool,
0: danke dir.